0: använda motiv som kommer på ett ställe på något helt annat ställe i verket. Ja, hej, välkommen till Hagstedt-effekten sjunde avsnittet som handlar om att komponera musik. Och det gäller att leta fram kontraster som gör musiken intressant. Och ibland handlar det om att hitta så här att hela avsnitt ska flyttas om. Eh, flera minuter musik kan plötsligt flyttas till ett annat ställe. Ja, det är det bara sätter igång nu ja, det är ju det där med hur man ska hinna med allting jag in podd och jag ska hinna komponera musik och, och så allt annat då så att det är lika bra att jag börjar nu jag har förberett mig genom att skriva ner en hel del är reflektioner det. över hur det går till för det är nämligen så att bara för att man håller på med någonting så är det inte självklart att man kan berätta om det. här så, har vi ju lösningen då. Jag kan jag använda mig av. Men jag vill ju inte bli för... Jag blir lite orolig nu när jag börjar fundera på detta. Liksom att podden
1: och... kanske blir för bra nu. Jag upp nu har jag kommit till sjunde avsnittet. Och det är synd den börjar bli riktigt bra. Eh, Läsa
0: upp anteckningar. För att då är eh, det, det i obalans
1: eftersom den inte var så bra i början. Reflektera. Eh, med det och då borde jag ta bort stöd. några avsnitt. Eller så borde jag starta en ny podd. eller ja Men det där funkar ju inte. Så det är bättre att jag, jag, jag ser till att inte göra det för bra nu utan jag fortsätter att skrämma bort folk som lyssnar och samla lite. Men äh, jag ska ju, för den skull äh, äh, göra det bra ändå. Inte lika bra som musik kommer fram till att när det gäller musiken då ska jag göra mitt yttersta. Okej, okay,
0: vad handlar det om? Äh, jag tänkte,
1: jag pratar om...
0: Men det men kanske här genom det här avsnittet kommer ni få höra olika bitar ur simuleringen av min symfoni med först akustiska Allra första som den lät 2 januari 2012. men det är ju ändå väldigt enkla snabba lösningar. istället
1: för att mycket Nej det är faktiskt 2016. i alla fall generellt sett jag lämnar
0: liksom sig om att komponera det ordet används det ju i många andra sammanhang det. än bara musik. Man
1: men om som jag tycker att det är så det systematiskt så inte då. Är med med själva är det står menar om själva komponerandet har jag ju sagt ja, mycket ja, förut.
0: Ja. <laughs> vad det nu Fast, kan vara man, man sätter och ihop och någonting så komponera jag väl det blir långt
1: jag, jag har släppt och, den där idén om att liksom, det ska sätt. vara en viss längd,
0: och det äh, som det behöver vara. I, äh, i äh, musik så, så är det ju alla en fram kontraster
1: som gör musik. Ja, det, det finns
0: ju en del ljud också som är äh, inte toner. Jag tror jag kommer
1: modifiera det också. Men, äh, men
0: huvudsakligen, och framförallt i den musiken jag skriver, sätt. så är det ju toner. Och det gäller att leta fram kontraster som ska vad ska de bli vad är det de blir tillsammans ja de blir ju musik tillsammans de blir ju ett specifikt uttryck musikaliskt uttryck och i sin helhet ett verk ett musikstycke en symfoni då är ju ett stort verk ett omfattande verk kan man säga det är mycket större än en visa för att ta en ytterligare och det gäller annan. att leta fram kontraster som gör musiken intressant så att det, det handlar om att sätta samman toner och då är infaller ju frågan är vad är det vad är det de, när man gör det vad är det det ska bli <laughs> uh. Och jag säger verk och jag säger stycke och jag säger musikaliskt uttryck och så. Och det svarar ju inte på frågan. Och frågan är om det överhuvudtaget finns något svar där. Och den där bergmanska frågan varifrån kommer musiken? Man kan säga varifrån kommer tonerna? Och ordningen på dem, hur uppstår den? Ja, okej. Okay. Det är jag då som ordnar tonerna. Det kan hända. Ja, Det där är en andlig dimension. Och den är svår att bortse ifrån tycker jag. Den är oerhört väsentlig. Men eh, det är å andra sidan ett kapitel för sig. Det kommer aldrig att förklara... Hur jag arbetar Metoden och jag tror det är det jag Det, är det jag ska ge mig på att Förklara här Jag ska liksom gräva i Hur jag arbetar När jag komponerar Frågan varför Och varifrån det kommer Och, och så Det är, är för stort Det här var som symfonin lät den 11 januari. Jag tänker så här, för att förstå hur komposition går till så behöver du förstå, ja du behöver förstå förstås musiken när du hör den, det som blir resultatet, någonting av det, hur den, hur den är byggd, konstruerad. Du behöver ha ett hum om hur kreativa processer går till i allmänhet. Och förstås lite mer specifika insikter om musikaliskt skapande. Vad är det då för insikter? Ja, ja men det kan väl vara så enkelt som att komma på en melodi. Eh, om du någonsin har gjort det. Kanske. När du var ute och gick. Eller när du duschade. Eller när du eh, diskade. Eller när det nu är. Eller kanske drömde fram. Eh, en melodi. som Där du inte omedelbart känner att det här vet jag vad det är för något. Det här har jag hört förut. Det här är, upprepar jag bara en känd melodi. Utan, utan alltså där det, det kan vara svårt att veta. Det kan ju mycket väl vara något som du har hört någon gång. Men det kan också vara så att du aldrig har hört just detta utan du har satt ihop någonting nytt och det kan ju gå till om man spelar ett instrument så att man letar sig fram på instrumentet och kanske bara till synes slumpmässigt prövar olika toner och prövar olika följd på dem Kanske prövar eh, hitta några toner och sen prövar vad händer om jag lägger till då nästa och nästa ton. Och, och så byter du ut det då. Kanske 20 gånger prövar och spela först 10 toner och sen lägger till en elfte och en tolfte och sådär. <hör> och se vilket är det som faller mig i smaken. Hur ska det vara? det är väl ungefär som om man skriver en dikt eller en berättelse och så har man fastnat och så ska man pröva en fortsättning och så prövar man olika ord så här. jag går in på en oerhört grundläggande nivå här men det är ju det är ju någonstans verktyget och att det sen handlar om och det är en symfoni då För mig Istället för en enkel melodi Det är ju bara en mycket större skala på det Symfonin består ju av en mängd såna där Melodier Eller eh, teman Motiv Eller snarare det och 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 Det är alla sorter eh, Det är ju olika musikaliska byggstenar och det är det här jag säger, här behöver man ju ha en kunskap om hur musiken är byggd. När du lyssnar på en, en, ett stycke musik kan du då höra när det börjar om igen från början, när det som var först kommer tillbaka. Det är ju en sån använda motiv som kommer på ett ställe på någon helt annat ställe i verket. Det här var ett avsnitt ur min symfoni som den lät 28 januari. En sån ja. sak, en sån förståelse för musiken som, som är ganska nödvändig för att eh, kunna förstå hur det går till att skriva den. Att förstå att... Det handlar inte om att uppfinna nya toner hela tiden utan väldigt många gånger återanvända de toner som redan har varit. Eh, upprepningar, bygga upp förväntningar, eh, alltså förväntningar hos lyssnaren på att nu kommer att fortsätta så här för det är logiskt inom det här stycket. Och ibland då kommer det en överraskning för det blir annorlunda men överraskningen får inte vara av det slaget att det liksom är bara totalt annorlunda utan det ska vara lite grann annorlunda. Ibland kan det vara ganska mycket annorlunda men det är fortfarande inte så... Totalt annorlunda. Så det är... Det bara hoppar inte över till en helt annan...
2: Eller en helt annan, låt, eller en
0: helt annan musikgenre till och med då. I stort sett så håller det sig inom de samma. Och det där då som jag sa om toner... Alltså... Hur vet jag vilka toner jag ska använda? Hur vet jag hur jag ska börja? Innan det finns någonting så finns det ju inget att upprepa. Nej. Nej det, det är ju en uppfinning då. Det gäller ju att välja någonting. Alltså tonerna finns ju redan. De behöver jag inte uppfinna. Och instrumenten jag skriver för de finns ju också redan. Så på sätt och vis så i varje musikstycke jag börjar så finns ju väldigt mycket redan. Det finns en tradition jag förhåller mig till givet. Så att redan när jag börjar och, och, och
2: skriver de första tonerna
0: så är ju det en slags upprepning då.
2: Av
0: ja, tidigare
2: väldigt många gånger komponerade
0: och spelade toner. Men jag väljer en ordning på dem som många gånger redan... Efter jag har valt några få toner så är det mer eller mindre unikt. Eh, nu är det inte så att jag stirrar efter det som är unikt och jag håller inte på att leta upp och söker på de tonerna på nätet. Vilket man kanske kunna göra, jag vet inte vet jag. Jag har inte brytt mig om att ta reda på det. För att se om det här har använts förut. Ehm... Jag litar på att i slutändan så kommer det bli så, så unikt så att det spelar ingen roll. Det kommer finnas saker som låter som något annat. Det gör det lite här och var hela tiden. Det är nästan meningslöst att försöka undvika det. Och det jag skulle säga att det är snarare väldigt kontraproduktivt att försöka undvika det. Det är ju det där traditionen som sagt. förhålla till den och, och gör det du kan och det. Eh, så frågan då hur jag vet vilka melodier jag ska skriva. Vilka ackord jag ska använda. Harmoni. Eh, och allt andra. Alla de andra eh, ingredienserna. Man, man kan dela upp musikteori i massor olika olika sätt att analysera musiken och beskriva musiken och kanske då inte minst det här vilka instrument som ska vara med ja och svaret på det är helt enkelt det vet man eller så vet man det inte och så provar man sig fram Det här var ett avsnitt från 7 februari. Jag ska försöka beskriva då steg i processen. Det börjar med en idé. Och idén... Den är någonting... Väldigt övergripande och väldigt kärnfullt. Och kan vara väldigt abstrakt och svår att beskriva i ord. Utan ibland så är det som att idén mest förnims. Det är en känsla. Men den får inte vara så flyktig som en känsla. Utan förnimmelsen och känslan kring den kan växla men idén ska i så långt det är möjligt vara konstant. Det är det som återstår även om jag går in och ändrar en massa saker. Det här är, det här är ganska svårt att förstå, svårt att beskriva. Lite tydligare blir det... Och Ö, omsätta eller utveckla då idén till en plan En slags beskrivning av Det verket som ska tillkomma Och det handlar ju om att Tala om förutsättningarna Vilka instrument är med Besättning brukar man säga Vilka, vilka är med om det, om det vore en teaterpjäs så kan det vara bra att veta vilka roller som ska vara med. Nu kan det kan ju tillkomma, men ofta så vet man ju huvudrollerna i alla fall. Och likadant när man ska göra en film så är det väldigt bra att veta vilka roller. Och för filmen är det kanske ännu viktigare för där behöver man ju hitta rätt skådespelare och det det fast, fast det är ju en annan process i och för sig att spela in film och så, först ska den ju skrivas då <hör> egentligen så är ju att komponera musiken mer manusarbete om man ska likna det vid film så det kanske inte är en perfekt liknelse <hör> Och likadant med att skriva en teaterpjäs så är det väl själva texten då, pjäsen, inte uppsättningen av den. <hör> ja, det är lite klurigt. Men i alla fall, för mig är det väsentligt att bestämma besättning på orkestern i det här symfonifallet i alla fall när det är mindre så kallar man väl det ensemble eller så och hur långt det ska vara, ungefär eh, ibland är det väldigt ungefär men det är fortfarande när jag säger symfoni så är det inte två minuter och det är inte heller tre dagar långt det är inte ens jag är rätt säker på det är inte ens tre timmar långt men det kan ändå ske skifta mellan 20-30 minuter upp till en och en halv timme eller något sånt och just i den här symfonin så tror jag, jag minns inte riktigt men jag tror att jag tänkte från början att den skulle bli minst 40-45 minuter men kunde bli mycket längre också i det här fallet ville jag att det skulle vara en process som skulle bestämma det utveckla sig det och då hade jag nog en känsla av att det, den processen rimligen skulle ta det uppåt över en timme men jag ville inte spika fast att nu ska det vara så här långt exakt så idén i det här fallet var verkligen inte längden alltså inte i minuter räknat men däremot kanske innehållsmässigt räknat och det är ju det innehållet, inriktningen, vilka stämningar, eller vad det nu är, inryms i verket, det ingår i planen. Och vad det är för sorts värld musiken rör sig i. Det uppstår någon form av regler som eh, jag tror det är ovanligt att man skriver ner dem men de finns där så fort partituret alltså nottexten börjar utvecklas så börjar det gå att utläsa det ur det det är svårt att beskriva exakt hur man kan se det men det, det syns där och det Framförallt så uppstår det ju tankar hos mig om vilka regler som gäller. Allt det där får kompletteras efterhand musiken växer fram. Och ibland till och med går det att gå tillbaka till idénivån eller upp till idénivån igen och justera där på något sätt men som jag sa, idealt sett så är det konstant det, väl, det hänger ihop det med idealt och idé tror jag Symfonin som den lät 25 februari Men så kommer då ett byggande. Sätter igång. Men stor mängd noter. Noterna är ju toner. Eller de det är ju tecken för toner som ska spelas. Notskriften är ju oerhört spännande. Det är ju som en slags kart, karta över musiken. En ritning över musiken. Och notecknen är ju väldigt olika, viktiga. Får ju väldigt olika betydelse i den klingande musiken. Um, ibland så är en enda not något som låter oerhört starkt och påtagligt. Eh, som något slagverk som dundrar till. Eh, och ibland så är det en väldigt massa noter som tillsammans ger en. Eh, ja, Som liksom bakgrundsstämning eh, som knappt hörs, som bara förnims. Så det kan ju vara hundra eller tusen gånger så stor skillnad på hur, hur starkt och betydelsefullt en viss not spelas. Ähm. Men det handlar om att... Äh, I början känns det som att det är ett vitt papper som ska fyllas men mycket först. Ehm... <laughs> Det behöver inte vara någon stress i det. Även om jag ibland känner det, att jag vill, jag vill få upp en viss mängd först för att det överhuvudtaget ska finnas någonting att arbeta med och bearbeta. Men det gäller ju också att den mängden blir någon sån här logisk. Så... Eh... Det handlar ju om att hitta motiv och, och, och sånt och som då på något sätt hänger ihop med eh, idén och planen. Eh, ett material som stämmer överens med vad jag vill att musiken ska uttrycka. Musikaliskt material som, som på något sätt verkligen är funktionsdugligt i förhållande till det som musiken ska bli. Och ofta så när jag är i början. Jag brukar ju prata om olika procent av arbetet. Och det här handlar om de första 20, 30, 40 procenten av arbetet. Så, så sätter jag igång med att skriva musik på massa olika ställen i verket. Det är ofta början och längre in på flera andra ställen och bara för att sprida ut och inte köra fast utan låta det verkligen flöda fram en massa material och börja som så uppstå på olika ställen och där jag kan prova saker och eh, ja. prova verkligen och rata en hel del. Behåller inte allt. Verkligen inte. Men samtidigt så är jag inte sånt så att jag kastar eh, eh, så som bilderna jag av konstnärer som skissar och slänger papperstussar så det blir en hel hög. Utan någon, någon balans där, där jag försöker känna in så att det blir vettiga saker och hejda mig och justera och sådär. Och jag letar efter vad det börjar kittla. När jag lyssnar på det då Jag använder mig av väldigt ofta I arbetet Jag jobbar i datorn Och lyssnar på simuleringar Och det Funkar bra för mig som verktyg Jag kan ju sitta vid pianot ibland Och ta ut en melodi Och där letar jag efter rätta Och där ibland är det mycket lättare Om jag verkligen vill skriva någonting Väldigt melodiskt så är det lättare att sitta vid pianot Ibland uppstår det ju tonföljder när jag är ute och går och sådär som jag memorerar och, och tar med in i arbetet och så. Men i alla fall, det handlar inte bara om melodier, det handlar om helheter och jag skapar någonting där det är både melodi och understämmor och någonting som gör det. Och det, jag letar efter någonting där som, som, som är liksom det här det här känns spännande, intressant och ibland kan det vara rent euforiskt när jag upptäcker det där och jag kan komma i ett tillstånd där det blir för mycket det blir väldigt, väldigt svårt att hantera allting så att jag inte vet vad jag ska ta vägen riktigt och så men i alla fall det där är något jag strävar efter och när jag hittar sådana saker och det känns på olika sätt ibland känns det Väldigt plötsligt och ibland så är det något som liksom byggs upp och så, och så blir jag gradvis medveten om det. Så bygger jag vidare på det och arbetar, arbetar med det och upprepar och sådär. Men jag gillar också att arbeta med väldigt trögt material, sånt som känns hopplöst. Även om jag sen tar bort det så brukar jag försöka, jag försöker, brukar försöka göra bästa möjligt av det innan jag stryker det. Jag vill liksom inte ge upp för snabbt. Och det arbetet tror jag i sig ger viktiga insikter och pusselbitar. Och kommer säkert då kommer det tillbaka i annan form sen. Det är väldigt sällan jag går tillbaka och tittar på sånt, för även om jag har slängt det så att säga så finns det ju ofta sparat i en tidigare version. Symfoni-version från 8 mars. När jag har på så här ett tag så går jag tillbaka till idénivån <hör> eh, eller plannivån och jämför och kan fylla i där och börja, <hör> börja förstå med vad, vad för sorts verk det är som växer fram och vilka regler som gäller och allt det där. <hör> och sen handlar det om att bara flöda och flöda och flöda. Och det går ju inte att sitta. Man kan ju inte sitta tim, Alltså hur många timmar som helst i sträck eller dygn i sträck eller så. Utan det gäller ju att hålla upp ett, ett jämnt flöde som är fördelat över många arbetspass som växlar emellan några minuter till, till ett par till timmar. Och eh, helst då alltid lämna en öppning när jag slutar ett arbetspass så att jag har något att jobba vidare med men ibland går det inte att lämna någon sån öppningar öppning ibland är det, har jag kommit till en punkt där jag liksom inte kan göra mer och då får jag ändå hitta ett sätt att komma igång nästa gång och det går inte att vänta på att det ska funka utan det är bara att sätta igång och jobba med det det finns olika sätt att komma, komma tillbaka in. Ibland får jag lyssna och lyssna och lyssna. Ibland kan jag direkt jobba med något som jag har, gått, jag har gått och liksom grubblat fram. Så här, som har fått gro Det är väldigt olika. Eh, men det handlar om att flöda ut en massa. Jag kavlar ut degen som jag säger innan man börjar ta ut formerna. Man gör pepparkakor. <kör> eh, ja, en sådär liknelsen. Eh. Det, det handlar om att ta stora risker Ta risken att jag Skapar en massa material som blir väldigt Ohanterligt sen, att det blir för mycket Som jag inte vet vad jag ska göra med Som jag inte kommer riktigt kunna Slänga heller för att jag tror att det är bra På vissa sätt och så Det, det är risker som Är nödvändiga att ta, känner jag Det skulle gå Att vara väldigt försiktig Och liksom ta ett steg i taget Och så här. Jag måste känna in allting när jag vågar skriva det. Men det är ingen metod som funkar för mig. I vissa lägen kan jag känna att jag behöver vara försiktig. Att jag inte förstör något sådär. Men det. Är Normalt sett är det inte så jag. gör Det handlar mycket om copy-paste. Eh, kopiera. Jag, jag hittar att det här avsnittet var bra, ja, Men nu, nu vad händer det om jag tar det en gång till. Och så går jag in och förändrar det och kopierar. Det. Eller förändrar det första. Låter det, ja, alltså, det spelar ingen roll i där.
2: Så det är, jobbar mycket med det här som man säger: upprätningar, förväntningar och eh, bra
0: sen så märker jag ju ofta efter ett tag att nu har det fastnat i att nu är det för mycket samma här, det är för, för samma tempo hela tiden eller det är för, för, för lik harmonik det händer ingenting, det byter aldrig så, tonart, så vilken ton som är grundton och så där, det måste vara en variation där eh, det kanske blir för lika dynamik, det är bara starkt hela tiden eller svagt hela tiden eller sådär eh, så att Mm. Då gäller det att komma till insikter om det och börja gå in och, och justera. och eh, Först lite grovt och sen eh, på väldigt detaljerad nivå. Eh, och det gäller att leta fram kontraster som gör musiken intressant. 23 mars. Så kommer det till det här med att hitta vad det ska vara rejält skillnad, vad det byggs upp till en höjdpunkt och vad det tvärtom ska vara en lågpunkt och där det är väldigt stilla eller händer lite. Sådana saker är väldigt viktiga för mig, det har jag i min musik. Det finns musik som nästan saknar höjdpunkter och dramatik och sådär. Och det, det, det är en annan stil. Det har jag väldigt svårt att tänka mig och själv skriva. Det här för att bygga upp en höjdpunkt så är det, har jag märkt genom åren att det är bättre att Låta materialet växa och, och själv avslöja vad som håller för att vara höjdpunktsmaterial. Så det är ofta någon, något som först jag skriver som jag tror ska vara mest svagt och stilla och lugnt. Och så som sen visar sig ha kapacitet att utvecklas till något väldigt dramatiskt. Eller väldigt kraftfullt. Väldigt komplicerat och så vidare. Det är väldigt spännande att följa det. Det kan då vara samma material som fortfarande är kvar i sin ursprungliga, väldigt lågmälda form. Och också då en väldigt dramatisk, bullrig eller ja, vad det nu är, effektfull. Och det form. gäller att leta fram kontraster som gör musiken intressant. Så det är spännande att testa vad som håller och ifrågasätta tidigare idéer. Jag kunnat ha haft om det. Alltså en föreställning om att det, det dramatiska måste vara till exempel väldigt snabbt. Det kanske visar sig att det ska vara långsamt och kraftfullt eller någonting annat. Då. Det gäller i alla fall att fördela det här på ett vettigt sätt så att det inte blir för många höjdpunkter som håller på att ta ut varandra och som gör lyssnaren bara stressad. Att det är, man aldrig vet var man är någonstans. I den här symfonin nu så finns det ju ett antal höjdpunkter och det är ju logiskt när verket är långt att det finns. Samtidigt så är det viktigt att ändå försöka hitta en hierarki där så att vissa och framförallt kanske en enda till slut då är den allra största. Det är en av de kluriga sakerna och likadant i andra då motsatserna när det verkligen är stilla och så och riktningarna däremellan och att skapa flöden i musiken eller riktningar i musiken som blir något så här tydliga för lyssnaren, vart det är på väg om det håller på att vela för mycket fram och tillbaka så blir det väldigt svårt, det blir svårt att tolka och spela det då och det blir svårt för lyssnaren 7 april Och det är väldigt intressant att jobba med hur man ska göra överledningar. Alltså sånt som leder över från det ena till det andra. Övergångar mellan olika teman. Och sen finns det ju alltid potential för vissa teman att utveckla mer. Och att använda motiv som kommer på ett ställe på något helt annat ställe i verket och liksom skapa eh, eh, en, en helhet av att man så lite frön på vissa ställen och sen kommer det i, i, blommar ut senare och ibland kommer det Hågkomster av något som har varit förut. Minne. Arbetsmetoden någonting. är ju vidare då, och nu är jag väl. Använda motiv framme som på, i, på något helt annat ställe i verket. När jag har kommit ungefär halvvägs arbetet och framöver där, så blir det ännu mer att lyssna och lyssna och lyssna och lyssna och lyssna. Och lyssna. Det här gör jag ju även på tidig stadion, men det blir ännu mer viktigt när jag har kommit längre fram. Och då är det ju simuleringen eh, som jag tar med mig ut när jag går. Eh, ibland sitter jag still och lyssnar. Det kan vara ute och det kan vara hemma på balkongen och det är andra, andra ställen än, än vid datorn i alla fall. Och jag lyssnar efter, vad är motståndet stort? Det mitt motstånd till musiken vad är det jag är trött på vad är det som inte funkar här vad är det som ja. där kommer det och där börjar jag konkretisera frågor till mig själv vad kan göras åt detta behöver jag lägga till något eller eller ska jag ta bort något och lägga till, det kan vara att det behöver vara någonting före, det, det så att problematiska avsnittet är kanske inte det som ska ändras utan det är det som leder dit eller det som händer efter. Till exempel det här med höjdpunkter, ibland så är det höjdpunkten är bra men det som händer efter gör att intrycket av höjdpunkten blir stört. Och då känns inte höjdpunkten så som den skulle ha känts. Och ibland ha känns. handlar det om att hitta så här att hela avsnittet... Så då avsnitt måste jag, jag göra om det som kommer efter. Flera minuter... plötsligt Och så vidare. Flyttas till annat ibland sätt. är det ju det som är inuti förstås. Och det handlar ibland om att lägga till en motstämma. Allt det som finns där är otillräckligt. Ofta så har jag ju det när jag skriver först att det är väldigt fint med någonting som är transparent. Alltså att det är som... Liksom, eh, eh skört Att det bara är en sak som händer eller två saker som händer. Men sen efter ett tag så står jag inte ut med det längre och lägger till mer. Och det kan ju vara då en brist på tålamod. Men många gånger så är det så att det blir inte så bra som jag skulle vilja va? genom att behålla det så. Det blir till och med mer skört om jag lägger till någonting. Men det är lätt att lura sig själv där Och det är verkligen svårt att genomskåda ibland Och det kan ju vara något som jag behöver göra sen Ta bort någonting Och ibland så är det nödvändigt att pröva Och lägga till något och sen inse att Nej, nej det där jag la till det var, inte, det, det var det ska inte vara där Eller så är det så att något av det tidigare Tar jag bort och det jag la till får vara kvar Jättemaj lät symfonin på det här sättet. Och sen har jag ett annat då. För det där att lyssna efter vad det är fel är ju bara en metod. En annan bra metod är att lyssna efter vad är, vad är musiken verkligen som jag vill att den ska vara. Vad är det så här riktigt, riktigt rätt och bra och fint. och äh, Så här så jag hoppar omkring och glädje över det. eller Alltså... Att det känns musikantiskt eller, eller, eller ja liksom svänger eller, eller någonting sådär härligt då. Och då har jag uppfunnit det här då, en superbometer då som jag har som, som slår till där liksom att Ah, där är det! Då går den i topp liksom och då börjar det ja, spritta i kroppen på mig då, eller vad det nu gör. Och då använder jag ju det. Då ser jag ju till att notera att det där, för det första så är ju det avsnittet, det är precis så som det ska vara. Det ska jag inte gå in och ändra, det är inte problemet. Eh, ibland lurar jag mig själv där också. Men om men vi nu utgår från att det är korrekt. Och sen så är det så att det kan jag använda mer. Ibland så är det bara så att ja, jag, jag, jag förlänger det avsnittet. Jag, lägger till, jag, jag tar det en gång till med lite variation eller jag... Jag, jag lägger det någon annanstans också, eller sådär. Eller gör en längre uppbyggnad till det så att det blir ännu mera gött när det kommer då. Att man har liksom byggt upp ännu mer så att det, ja. <hör> Men måtta ibland. För ibland ska det där verkligen underbara vara kort. Ibland är det 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 blir bra på. Ibland är det superba att det är kort och att det som kommer efter blir en kontrast och sådär. Det är mycket som man ska behöva identifiera det. Men i alla fall. Jag behöver kolla upp. Var är musiken på väg? Och hitta då. Så här, vad är målet med den? Var ska den ta vägen? Och det finns ju många olika delmål på vägen det ska leda fram till nästa tema eller det ska leda fram till höjdpunkten eller till lågpunkten eller till ja. och sett då vad, vad är slutet någonstans och utforma slutet kan ju ibland vara oerhört komplicerat eller svårt. Och så handlar det om att se över formen igen och söka balans så att allting balanserar annat så att det inte sen visar sig när jag hållit på... Ja, det visar ju sig ibland då när jag hållit på länge att oj, 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 ja, alla delarna är bra här men men varför är den delen så orimligt lång och den där delen inte alls så lång och så håller det inte då. Och något som är väldigt intressant är hur... Olika grader av komplexitet i olika avsnitt i musiken. Eh, och om de motsvarar det som musiken ska uttrycka. För det är lätt när man lyssnar på detaljer och enskilda avsnitt och tycker att ja det här är riktigt bra. Det här, så här ska det vara. Men så passar det inte in i helheten. Och då är, behövs det ibland läggas till motstånd, motstämmor, <hör> Och referenser som jag pratade om, det här minnet av det som har hänt och föruttagningar, sånt som ska komma, som man planterar lite grann. Och på detaljnivån så är det, det här att leta efter linjer, om de är logiska. Det är väldigt ofta så att jag har skrivit på ett sätt så att linjer bara upphör i tomma luften och så får det inte bli i slutändan. Alltså ska de göra det så ska det vara någon särskilt smart poäng med det. Annars så gillar jag absolut inte det att något instrument bara sluta spela på ett konstigt ställe. Pauser. Och så det med dramatiska vändningar. Det får du inte vara hela tiden, det får du vara på vissa ställen och det gäller att hitta rätt plats för det. <kör> vad gäller instrumenten så får ju olika instrument vissa roller um, och då är det lite så här att om det nu är ett stort klarinettsolo på ett ställe um, så kanske jag inte ska ha ett klarinettsolo någonstans före det och, eller så ska det vara det men då är det en poäng att det är en slags förberedelse av att det sen kommer ett ja och allt sånt och ibland kan det vara en poäng att ett och samma instrument får presentera olika saker och då får den rollen att vara någon slags vad heter det berättare eller jag skulle kalla det presentatör, konferenser eller ja, så här, roller då och det kan vara något annat instrument som har rollen att komma in och störa här och där och och det gäller att, att ha en plan där, eller liksom se över så att det blir logiskt att vissa instrument att man sparar på vissa saker, vissa typer av effekter, eller vissa sorters spelsätt och sådär. Att inte allt kommer för snabbt på en gång, hur som helst. Utan. Vissa sätt att spela på stråkinstrumenten Till exempel Trämmol och så här Snabba upprepade toner Att jag, jag fördelar det På ställen där det ger eh, Rätt effekt Inte lägger in det lite Var som helst Och så där och slagverket är väldigt mycket så. Och slagverket brukar jag skriva lägga till väldigt sent mycket av det. För att det, det lägger till väldigt fina förstärkningar och mycket och kan lägga till en extra dimension. Men det sällan det tillhör det materialet som jag utvecklar tidigt. simuleringen av symfonin från 29 juni totalt sett det går ju inte att ha med allt inte ens en symfoni som den här som jag håller på med som är 80 minuter lång nu <hör> utan det handlar ju om att återigen se över vilken värld musiken befinner sig i och vilka regler som gäller i den här världen och man kan bryta mot reglerna men reglerna finns där De uppstår på något sätt en logik. Vissa typer av tonföljder är väldigt vanliga. Vissa förekommer i princip inte alls. Vissa typer av ackord finns ofta och andra finns inte. Vissa sätt att kombinera instrumenten finns, andra inte. Och det, och så det gäller och så att leta fram kontraster som gör musiken intressant. Och det gäller att kolla hur det här hänger ihop då med idén. Den är konstanta som förhoppningsvis även när jag har kommit till 90% och 95% av arbetet. Att jag är trogen där. Vad det nu är, om det nu någonsin gick och beskriva det i ord. Eller om det bara går att känna det. Det är svårt att säga hur jag, 17, jag vet det egentligen men... Men jag ska i alla fall försöka se att saker hänger ihop med vartannat. Att eh, det ena och det andra, det som är början och det som är slutet och det som är här och där, hur det hänger ihop med vart annat. Och början och slutet är ju, alltså det är ju naturligtvis väldigt tydliga ställen som är viktiga. Sen så finns det ju andra viktiga ställen i musiken. Om det är olika satser, den där symfonin har fem satser till exempel, alltså, det är naturligtvis hur de, varje sats börjar och slutar Och höjdpunkter och allt det där Vändningar i musiken kan det vara också Eller när en ny del börjar, en ny avsnitt i en sats När någonting, till exempel då när det, när det viktiga temat kommer tillbaka Det är en sån här känslig punkt ibland handlar det om att hitta så här att hela avsnitt ska flyttas om Ja, jag sa lite om att jag komponerar i datorn. Väldigt mycket av noterna skriver jag direkt in i så. Ibland skissar jag lite för hand. Och det är både noter och jag, jag ritar lite lite grafiska saker. Kan skriva lite text och sådär. Och som sagt, jag promenerar och lyssnar. Sen så går en viktig sak som jag brukar göra ofta väntar mig till ganska sent det kommer in när jag har kommit kanske 80% av vägen och, och mer och mer intensivt senare och det är att jag gör utskrifter så att jag har det på papper och då har jag kommit på att istället för att ha eh, stort format på det så minskar jag det så att jag får översikt så att jag kan ha fyra a4 sidor på en enda sida, alltså fyra partitursidor ska jag säga då som kunde varit a4 eller till och med a3. Så det blir väldigt smått och svårt att läsa detaljerna, men eftersom jag har jobbat så mycket med det så vet jag i princip vilka noter som står där. Jag behöver inte kunna läsa varenda not utan jag ser ju den övergripande strukturerna och sen när jag lyssnar och följer med i det så kan jag kladda i det med pennan. Då har jag olika symboler där jag, jag ritar raka linjer under det som är bra Och kanske gör en, en Fyrkant runt och sådär Och ringar in sånt som behöver åtgärdas Som på något sätt är för mycket Eller fel, eller, eller behöver kompletteras Eller, eller ja, ofta gör jag, gör jag en ring där det inte är någonting Skrivet, där det är en paus just nu Där det borde vara något Och då vet jag att där ska jag jobba med Och lägga till något sen <skratt> Du vet avsnitt eh, i version 23 i augusti. Och ibland handlar det om att hitta så här att hela avsnitt ska flyttas om. Eh, flera minuter musik ska plötsligt flyttas till ett annat ställe. Och ibland har jag gjort riktigt komplicerade såna här saker. Där jag delar in musiken i en kanske 7, 8, 9, 10 olika avsnitt. Och där det är då liksom del C ska ligga före B och, och eh, F ska ligga före C. Och, ja alltså det blir väldigt komplicerat ibland men... Jag har till och med gjort så att jag då klipper ur i papperna och för att kunna lägga om sidorna i den nya ordningen för att pröva fram vad händer då. Och det brukar jag bli lyckat. Och sånt behöver ofta göras koncentrerat. Det kan jag inte skjuta upp utan det behöver jag göra färdigt med, inom samma arbetspass. Det kräver maximal kapacitet av ja, vad det nu är. Gärnan eller sinnet Eller det mentala eller... Ja. Ja. <här> Kallar det? Och så handlar det om då Ibland går jag promenad och hör helheten Nu när jag har 80 minuters symfoni Så behöver jag ibland höra hela i ett enda svep För att bli klok på Om de olika delarna fyller sin funktion Oavsett om de låter bra i sig själva och det är verkligen en stor skillnad hur någonting låter i, i isolerat jämfört med hur det låter i helheten. Det finns ju massa utmaningar när man lyssnar på det sättet, eller på de här sätten, eller lyssnar efter det här. Alltså det, just det att höra allting i ett svep och aldrig tillåta sig att stanna, det gör ju att jag inte hinner med och uppfatta allt och framförallt inte hinner notera och anteckna allting. Och så är det. Så får det vara. Och det låter olika varje gång. Och om jag lyssnar om så hör jag någonting nytt. Och det, då, därför så gör jag det. Det finns de som är så här väldigt renlärare Med att man får bara lyssna en gång. Och så ska man skriva ner det man uppfattar. Och så ska man arbeta med det. Bara för att det motsvarar situationen för lyssnaren. Som sen bara hör det en gång. <hör> Jag skriver ju musik som är tänkt att behöva lyssnas på många gånger Man ska ju få ut något av den en gång men, men i stort sett ska man behöva höra det många gånger Så för mig är det inget problem att själv lyssna många gånger Och fördjupa mig och hitta ännu mer och mer och ännu mer detaljer Sen så är det ju så att öronen är ju olika så att säga, Eller lyssnandet då egentligen Fräscha öron kan man prata om När man inte har hört på det på ett tag Då låter det helt annorlunda så när jag är uppvärmd lyssnar om och om igen så hör jag helt andra saker. Ibland låter det förfärligt och så lyssnar jag igen och så låter det jättebra. Och det där är jättenyckfullt. Och tidsuppfattningen är så olika med proportionerna mellan olika avsnitt. Ibland känns det som otroligt långt och ibland känns det inte alls långt. Så jag hinner alltså inte ta in allt och reflektera samtidigt. <tills> jag får en känsla av att något behöver korrigeras och då kan jag göra en krummelur där och sen får jag gå tillbaka och kolla behövdes det verkligen, behövs det korrigeras och jag ja ehm <tills> uh. Det här var som symfonin lät den 7 oktober. Och så kommer jag till en punkt också lite parallellt med de här intensiva lyssningarna med, med partituret utskrivet. Det är när jag bara sitter och läser noterna. Eh, eller tittar över det snarare översiktligt. För det visuella intrycket är också oerhört viktigt jag har ju en bild av hur ett bra partitur ser ut. Eller ja, massa olika sorters bra partitur ser ut. Från tusentals timmar när jag har lyssnat och följt med i partitur. Och olika stilar och olika sorts musik. Hur det, låter, hur det ser ut. Hur det låter och ser ut, den kombinationen. Och jag, jag tittar och jag spelar upp i huvudet. För jag vet ju hur det låter väldigt väl. Jag har minne av det och så... Ibland spelar jag fram och tillbaka och tittar och jämför flera sidor före och flera sidor efter och sådär. Och... Uh... För att ja, förstå hur det hänger ihop, det hänger samman med helheten. Och så fortsätter det tills jag inte orkar längre. Jag att jag tror ju inte att det går att komma längre än 97-98% av vägen. Symfonin nu är på 94%. Så jag har allt ett par månader arbete till att komma längre. Ja, det var allt för den här gången. Det var effekten sjunde avsnittet.